0: Começa agora, Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, educadores de todo o Brasil. No ar agora, o programa Arco 43. Atenção aos milhares de professores de português pelo país, hein? O tema do nosso programa de hoje é como trabalhar a literatura em sala de aula. Em um país em que a média de leitura é menos de três livros por ano, 44% da população brasileira não lê, 30% dela nunca comprou um livro, trabalhar a literatura em sala de aula é um desafio. Para falar sobre esses diversos aspectos da didática literária, convidamos o editor Gilsandro Sandro Salles, que é um apaixonado por livros, leitura e formação de leitores, é formado em Letras pela USP, é Supervisor de Literatura Infantil e Juvenil na Editora do Brasil e administra um catálogo com, com quase 400 títulos. Muito obrigado, Gil, pela presença.
1: Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite.
0: Legal. Conosco também a professora Márcia Cristina dos Santos Castro, ela é pedagoga, especialista em alfabetização, literatura, projetos literários e formadora de docentes, professora Márcia muito obrigado por estar aqui hoje com a gente.
2: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Professor Pedro Renato sempre com a gente aqui. Obrigado por debater os assuntos ligados à educação.
3: Obrigado, obrigado. Seguimos.
0: <risos> e a pergunta que eu faço para vocês para começar é: a literatura está diretamente ligado à formação de leitores?
2: Com certeza.
1: Sem dúvida.
0: <risos> e aí? Como é que a gente aumenta leitores no Brasil? Qual que é o gap da literatura? O que, que vocês têm a falar sobre o tema?
2: A escola tem uma, uma participação muito importante nessa, nessa, nesse trabalho com a literatura. Né? É, despertar o gosto da leitura com as crianças, eu acho que é no, não é só no, no entregar o livro, né? é no exemplo, é no saber fazer, é no, no encantamento. Porque eu acredito que quando a criança se encanta com a literatura, ela começa a, a perceber, é, o, seu, o trabalhar o, o imaginário, trabalhar a questão da, da, do brincar lendo. né? E isso é muito importante dentro da, da
1: formação leitura.
0: Por que, que a gente lê tão pouco ainda, Gil?
1: Olha, acho que tem muitas coisas. O Brasil está né, correndo atrás de muitos números ainda né, para melhorar, para diminuir desigualdades. Acho que desigualdade explica muita coisa. É, acho que ainda a população olha com, é, com certo, uma certa reserva para algumas questões que eu chamo de artísticas, né, porque a literatura nesse contexto aí é, é a arte, né, também como ir ao museu, como, enfim, é, consumir cultura né, e arte. Eu acho que ainda falta essa sensibilidade também. É, a gente caminhou muito bem é, é, nos últimos anos, eu acredito, isso tem melhorado. É, trabalhando com, com literatura infantil e juvenil, né, que é essa realmente a parte de formação aí de leitor, é, eu percebo que a exigência, por exemplo, das escolas que é o nosso público principal, aumentou bastante. Então o nosso a nossa produção também seguiu isso. Só que ainda é pequeno, né? Eu acho que ações como essa de você que a Márcia enumerou, de você uh, realmente trabalhar a sensibilização, não não, a, não o utilitarismo né, do livro em sala de aula, por exemplo, mas tentar pegar o aluno pela poesia, pela né, o aluno, eu digo, o leitor, a criança, enfim, quem está aí nessa nesse processo de formação, é, tentar sensibilizá-lo como ele, ele, às vezes, é facilmente sensibilizado por uma música que ele gosta. né é, Acho que o livro às vezes tem, uma, um, tem uns percalços, digamos, para o leitor é, conseguir decifrar o professor o mediador né o pai a mãe enfim quem é o cuidador dessa criança também tem um papel importante aí de é, mostrar certos caminhos Falar, olha aqui é, é, um, é um livro mais difícil tem sutilezas tem figuras de linguagem ironia uh, uma coisa que está dita nas Entrelinhas né ter essas noções é muito muito importante né a aula de literatura ela começa quando na educação infantil por exemplo
2: a eu acredito na, que a literatura começa desde a vida intrauterina, né, é, a sonoridade, a musicalidade da, 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 da mãe, né, a voz da mãe já, já começa a trazer a, o contato da criança com a linguagem verbal, então é muito importante que a mãe, que a família leia para a criança desde já da gravidez, porque isso já começa a formar um. Além da, da, da afetividade do vínculo, a mãe sempre, essa vo, o, tom, o som da mãe, a voz, ela vai estar sempre na memória. E uma das coisas muito importantes do trabalho da literatura desde criança é que a gente constrói, é, através da literatura, se constrói a memória literária, a memória da leitura. Então, assim, eu, a gente fala, né? Quem nunca lembra de um cheiro... Quem, quem adora? Quem, quem é leitor adora cheiro de livro, né? Sim. sim. Quem, quem não gosta de um cheiro de livro? Então, a gente, por mais que fala... E esse encantamento vem... Tem os que bebê. Diz que
1: espirra, né? <risos> é, tem gente mais, mais digital hoje em é. dia. É, hoje, é, hoje nós temos teve... também. Mais, Ma um mais digital com rinite. Né? É, Exatamente, com é, é com rinite, verdade. Que
2: está aproximando esse digital, está aproximando muito essa literatura
1: é, eu... também. <risos> é, eu acho que concordo plenamente. Tá? Você das subsídios desde o bebê, desde a barriga, contar histórias, ler porque na verdade o que eu ia falar também a literatura não é só o que está no livro né mas essa todas as histórias que você conhece oralmente que você né que sua mãe sua avó te contam também são são literatura né a diferença lá os claro, calços tá né os calços você sim. aprende a imaginar eu acho que esse é o papel da ficção para o ser humano né você expandir seus horizontes e desde sempre é importante agora o ensino da literatura formal já é uma questão curricular que, que vai para a escola dependendo do da vivência que, esse, que essa criança tem com o livro, ela pode começar a ter noções de literatura muito cedo. O porque... que, é que mais que é
0: literatura, gente?
1: O que mais que é literatura? Um
0: show é literatura, cultura é literatura, ah, uma obra, uma é... exposição...
1: É, é, na verdade, o, o, o conceito é mais restrito é ao texto escrito, ao texto falado, de modo geral, mas a gente pode chamar, não sei... Qualquer forma textual aí de literatura... Uma se a gente peça, numa... talvez. É, se a gente pensar num, num modo mais amplo, né? Mas acho que é, um, é, é mais uma questão de, de nomenclatura. E a gente aqui vai talvez falar mais dessa literatura que você encontra no livro claro. ou nesse repertório de histórias orais né, que a gente conhece também.
2: É, e até mesmo, como você falou, da questão curricular. né? É muito importante, eu falo muito isso nas minhas formações, que é muito importante o professor não deixar perder essa essência né, do que é realmente do do, do, do contar a história. Porque há momentos, conforme a idade, que você vai ler o livro e há momentos que você vai contar a história. Ou há momentos que a criança vai ver as imagens e vai fazer a, a, a contação para o professor. E esse momento de encantamento o professor não pode deixar perder, mesmo sendo base curricular. né?
0: Pedro, você foi professor de literatura, não né? Também. Lembra dessa
3: época? Lembro, lembro, <risos> lembro sim. Inclusive, um dos desafios, e aí a minha pergunta para os convidados, é qual é a diferença entre trabalhar os gêneros textuais em sala de aula e trabalhar a literatura, dada a sua especificidade?
2: É, a, o aluno, né, a criança, ela precisa conhecer a, a questão do gênero, mas ela vai conhecer como, né, é, como função social mesmo, né. Ela vai, a partir do momento que ela conhece a função social e ela conhece a aplicabilidade, porque a gente trabalha muito essa questão que a, a, o aluno tem que saber ler nos diferentes saberes, não ler só em língua portuguesa, ele vai ler em história, ele vai ler em geografia. E neste momento que ele vai ler nos diferentes saberes, ele vai aprimorando e, e, e tomando. É, se, se incorporando seria esse o termo do, do gênero. né?
1: É, acho que o gênero, é, só complementando, acho que o gênero é só a forma como o texto se mostra. né? A literatura tá, pode estar tá por trás de vários gêneros, ela está, né? ela, ela preenche ali. Inclusive, você pode enxergar. Se a gente entender a literatura com um conceito amplo, você sabe tão bem quanto eu, você vai enxergar numa receita de bolo. Dependendo da, da afetividade envolvida ali, você vai encontrar a literatura ali, poesia. Né? Acho que é, é isso. O gênero vem só como uma, uma forma, um né? formato, o gênero literar, literário, o gênero textual, na verdade. Né? Vem só como um formato mesmo, uma, uma cápsula ali para você ver o texto. Mas a literatura pode estar presente em vários, aí, né? em vários momentos.
0: A BNCC, no nosso, no nosso aspecto mais do, do ensino da literatura, ela veio para dar uma, dar uma boa mão aí ou não, na opinião de vocês?
1: Sim, acho que especialmente, especialmente porque a BNCC se preocupou é, nessa, nessa última redação, nas últimas redações, porque ela teve várias versões, né, se preocupou em trazer o, a, a leitura literária em destaque, né, a formação literária, a formação para para leitura. É, é, é óbvio que é um documento, que é uma indicação, que não é a prática ainda, mas ela tende a se fortalecer como uma, um guia é, confiável, digamos, para que o professor, para que o educador né, trabalhe mais a formação literária. Essa sensibilização mesmo, né? acho que é bem importante. É,
2: ainda que a, a obrigatoriedade, muitas vezes, né, faz com que o professor... É, é, Busque a formação, busque o estudo para aprimorar isso, né? Porque senão isso vai, essa questão da leitura da leitura literária vai ficando para trás. Eu acho que foi muito importante essa obrigatoriedade desse trabalho com a literatura na escola.
3: Bala Pedro. Opa, claro. E qual que é a importância pensando na literatura, da literatura para que o aluno possa compreender a sociedade? né? É, a gente pode pensar, talvez, numa reflexão do Roland Barthes, que dizia que você pode substituir todas as disciplinas da escola pela literatura. Então, a partir daí, como que a gente poderia pensar a importância do texto literário para a compreensão da sociedade e do cotidiano desse aluno?
1: É, eu acho que histórias, em geral, né? quando você conta histórias, você amplia é, essa capacidade de, de, de imaginação, é, que faz com que o que, que o leitor, que a pessoa que está ouvindo, conhecendo ou lendo a história, se imagine em outra situação. Você está oferecendo a ela um novo papel, né? Você está é, permitindo que ela é, expanda a sua experiência. Eu é, faço isso da minha vida, mas se eu ler um livro em que vejo uma protagonista é, que, que viajou o mundo todo, conheceu vários países diferentes. Eu estou de alguma forma participando, está expandindo a minha, a minha, o meu conhecimento. Da mesma forma, você pode explorar em vários, vários livros, né, nos clássicos você vê muito isso, né, Machado de Assis, Dostoiévski, que que vão ali profundamente desvendar a alma humana. Você se depara com uma situação em que você... É, como, o que eu faria na pele desse personagem? O que eu faria se eu estivesse vivendo essa situação? Então, eu acho que a literatura é essa expansão pura. Quando você se permite que o texto te guie para outras realidades, você acaba se tornando um cidadão, uma pessoa mais crítica, porque você experimenta outras facetas, outras vivências, né? acho que essa é a essência. Das... É,
2: é isso mesmo, é, eu, o Gil falou uma coisa muito importante, o, o, a, o aluno, né, a criança quando ela está lendo, jovem, enfim, quando ele está fazendo, muitas vezes ele, coloca no, no, ele se coloca no lugar do, do personagem, né, da personagem, e aí às vezes há uma identificação como, como construção sua histórica. E isso é muito importante, porque ele vai analisar o que é o bom e o mal, né? O quem é o bem, quem é do bem e quem não é. E outra coisa importante é quando você vai trabalhar com alguns autores, por exemplo, você vai trabalhar com a questão dos clássicos Shakespeare, né? Romeu e Julieta. E aí você vai abranger o quê? O que, o, que, o que se pode trabalhar aqui? Em que momento da história? Quem foi Shakespeare, né? Que momento da história? momento da história ele viveu? O que, que ele traz, pode, o que, que ele tem de contribuição para nós? E essa história, será que aconteceria hoje? Como será que se aconteceria Shakespeare, Romeu e Julieta, como será que seria hoje? Existem Romeu e Julieta, hoje existem, né? Com outras com, com outras, outras performances, com outros, né? mas é, existe.
3: Usando o zap zap. Com né? certeza, usando <risos> o zap zap,
2: justamente. Então <risos> acho que é nesse contexto que você consegue fazer aí um trabalho multidisciplinar mesmo.
0: É. É, e a questão dos, dos, dos aparelhos eletrônicos, hein? Eles ajudam a difundir a literatura? Quer dizer, eu tenho visto. É, jovens com iPad no metrô enfim utilizando desses recursos para ler isso é fantástico é. Né? quer dizer eles ajudam mesmo ou a gente tem que ficar
1: acho que sim eu eu, eu eu afirmo que sim né óbvio que tem uma tem toda uma discussão aí bem bem importante de se fazer mas o simples fato de os smartphones terem se popularizado já são, já, já contribuíram muito para os índices de leitura, porque, né, o, a, o exemplo do Zap Zap, né? É. Você já é obrigado a escrever e, claro, você pode usar o áudio, né, etc, mas você está interagindo com palavra escrita de alguma forma. Ou pode
0: até escrever errado, mas, pode, mas você está exercitando, o né? É, é exato, é isso.
1: É, então, você está usando sua, uma parte ali que vai, que seria uma parte importante para você desenvolver esse aspecto, né, que que o livro faria também. Óbvio que não estou comparando, né? Claro. Mas é, acho que é uma, a tecnologia, de certa forma, tá propiciando mais maior acesso. É, o, acho que a leitura no, né, no, no tablet e, e fazer a, no celular, enfim, é, é uma questão de gosto pessoal. Cada vez mais a gente vê que as gerações mais jovens preferem, até não tem muita familiaridade com o livro né, impresso, às vezes. É, mas, de alguma forma... É, isso não, não acaba eu, eu, eu definitivamente não concordo com a afirmação de que uma coisa veio para substituir a outra a gente sabe que elas são complementares é, eu, eu me lembro do meu tempo de faculdade, em que a gente lia muito, pegava muito livro. Eu adoraria que nessa época tivesse, fosse mais digital a coisa, que você pudesse ler os seus textos no seu próprio tablet. Sem você
3: economizar dinheiro com share. Nossa, muito. <risos>
1: e carregar menos e carregar, peso, é, né? É, exatamente. Porque aí você está num aspecto mais técnico, teórico, você vai querer que aqueles livros fiquem ali no aparelhinho, que você vai acessar conforme quiser, fica mais fácil para estudar. Então, acho que a tecnologia é fantástica e deve ser explorada as escolas cada vez mais têm feito isso. Né? isso e a literatura para quem gosta para ler no tablet eu acho muito bom. Também. É,
2: eu acho que também isso eu acho que veio para ficar. É, visto que nós estamos hoje numa com foco numa da educação do século 21, né? Que aluno é esse? E nós hoje nós temos o que nós temos alunos da era digital. São alunos digitais e e eu tenho muita experiência porque eu vejo muito jovem que eu nunca tinha visto com um livro na mão mas vejo lendo hoje Exato. esses livros de ficção ou seja dos gênero gêneros que eles. Grossos, os né? livros Sim. que eles gostam os gêneros que eles gostam mas estão lendo notícias é, algo que se interessem é, buscando o conhecimento se aprofundando em alguns jogos em alguns pesquisadores enfim você vê que assim que consegue se jogar uma atividade eu passei em frente um dia numa sala de aula numa formação, e eu vi um aluno, ensino médio, um aluno ditando, falando com o outro, com, com o tablet lá na mão, falando lá, e o outro na lousa digital. Não, não, espera aí, não, não é assim, não está faltando, não, vou mais para lá, essa, essa frase está muito curta. Então, assim, estava mexendo, ou seja, ele estava lendo, ele estava fazendo esse trabalho que talvez... É, seria muito mais difícil se a gente... A gente trabalha, era muito, o trabalho era muito maior quando a gente estava com a questão do livro, nesse trabalho com a leitura mesmo. Sim.
0: né Se você for para a Bienal do Livro, né, qualquer Bienal do Livro, o que, que ela tem feito com os jovens, é. você vê fila de jovem para autografar o seu livro. Tem o seu fã, que é um escritor. Uhum. Quer dizer, se você falasse isso há 10 anos atrás...
2: É. Você já vê jovens, vo, vo, jovens editando livros, né?
0: Exato, Muitos jovens. jovens Fazendo
1: livros. a própria edição. Fazendo a própria edição. edição é. Quer dizer,
0: vem aí uma nova geração de leitores muito mais comprometida e interessada muito. em livros?
1: Acho que sim, um, um leitor que, que demande é, livros do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta. Já existe isso, né? Essas, essas edições independentes que acabam surgindo na internet, em fóruns de discussão, viram livros, né? E, e tem autores que ficaram consagrados até com isso, né? Chris? Através
3: da com, é, fanfics, né? Fanfics. É, e buscando o HQ,
1: né? Trabalhando
2: partir. o HQ, as histórias em quadrinhos Exato. hoje em dia cresceu a, a, absurdamente de é. uma forma onde, onde os alunos estão muito aproximaram muito por quê? porque é o que eles gostam. Sim, é? Então tem no digital, tem no livro, então isso daí despertou muito mais o interesse. É, e a mesmo.
1: gente torce para que a escola esteja aproveitando essas oportunidades uhum. para é, não, não assustar né, o estudante Exato. Um aluno e, e usar isso como ferramenta para ele Exato. gostar de ler, para ele ter isso na formação. Então dele. Assim, esse é
0: um ponto que nós acertamos, né? Está dando acho, certo. Acho Agora veio da onde esse fenômeno? Veio da escola?
1: Uh, não sei, acho que não. Não, acho...
0: não veio da escola, deveria? Mas eu acho
1: que a escola de alguma forma sempre teve ali, né? Uh, como, como buscando, né? É, teve... E também um papel importante ali, mas é... acho que veio mais com uma... com essa coisa da tecnologia mesmo, né? Com a facilidade de comunicação. É, o que eu digo é, as escolas que têm bons resultados, elas é, são as que souberam aproveitar essa coisa da da comunicação facilitada, da tecnologia. Uhum.
2: E aí a gente volta na questão da formação do professor, né? da importância da, da formação do professor quanto leitor e quanto mediador desse processo. Ah, né?
1: Exato, ele tem que estar conectado também. É, né? Justamente. Tem, tem que buscar a formação, lutar por essa. por essa, é, por essa reciclagem constante né? para poder é, acompanhar essa evolução. E o professor
0: está antenado nisso? O professor lê!
1: É, polêmico. <risos> eu acho que, eu, eu diria que espero que leiam, né? Acho que é importante. É, é muito importante. Não, e não só o professor de português, não só o professor que lida com linguagem, com literatura, né, que é obrigado a, a lidar com isso, mas qualquer professor, o de física, de matemática, né, eles têm que ter bagagem, repertório. É, e o nosso
2: processo mesmo hoje que está exigindo mais essa questão, né? Acho que, que o professor... Sim vá atrás. Eu acho que isso está fazendo... Hoje em dia a gente vê muitas essa, essas questões, essas é, formações EAD, onde o professor tem que buscar. Uhum. Ele não tem mais nada, muita coisa pronta na mão. Né? Então, eu acho que tudo isso, é, eu acho que agrega né, essa, essa preocupação e essa, é, esse exemplo né, de trabalhar junto com o aluno. Eu acredito que sim. Eu, eu escutei
0: de um, prof... um professor que é amigo meu outro dia, dizendo que ele dá aula em três escolas, e que ele não tem tempo de ler? <risos> e como é que ele vai arrumar tempo de ler?
1: É, eu acho que talvez tenha faltado aí essa, essa, essa formação leitora que a gente está discutindo, né? Você encontra tempo. Claro. É.
0: Todos nós temos a fazer. É, é com é. certeza. A gente é. não fica parado de Normalmente,
1: essa pessoa encontra tempo de maratonar uma, uma série, né? É, é. é, é com isso. certeza. São é. é escolhas. É. Você não quer ler livros, beleza, mas é... São escolhas, né? São escolhas, e... Eu acho que o livro tem sempre que ter espaço. Eu falo livro no sentido amplo, né? Sim, acho que é, o texto, né? lidar com o texto, com, com a escrita, é importante. É,
3: é pensando que o mundo ele é composto por narrativas, né? Seja do show, da série, enfim. Então, Exato. é como o professor pode usar isso para levar para a sala de aula. Exato. E considerando ainda, então, né? essa discussão, o texto literário ele não é só uma demanda para o professor de língua portuguesa.
1: De jeito de jeito pode ser quais são
0: as outras demandas?
1: É, quais são as outras
0: demandas do, 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 do professor de língua portuguesa? Não acho que talvez seja o texto literário é? como é, demanda é para os outros isso, professores. Isso, é,
1: é, Aquele professor dia... de matemática, é, então,
3: física. É, é
2: aquela coisa que nós falamos, né? É, a importância e, deixamos, e, de, e formar esse aluno para esse olhar. Na, na leitura nos, nas diferentes disciplinas nos diferentes saberes e até mesmo reconhecer né porque você não vai ler um, um texto instrucional uhum. como você vai ler uma poesia uhum. né uhum. então e essa poesia pode acontecer que só nas aulas de português não a poesia tem um um, um trabalho é, é, delicado aonde ele vai trazer tra trazer uma mensagem de uma maneira de uma estética diferente, mas ele vai trazer essa mensagem, seja ela positiva ou não, né? Então eu, falo, eu digo que é, essa questão tem que estar tá, é, muito próxima dele, mas também é, em todas a, essa leitura em todas em todas as disciplinas mesmo. É. Não pode ser fechado, né? Essa visão.
1: Acho que, aí, aquela, Acho que aquela aquele conceito de interdisciplinaridade é muito importante, né? O professor sendo matemático, enfim, não sendo da área de linguagens, de letras, né, de português, etc., ele também pode buscar essa interação e, e talvez trazer projetos. Aqui mesmo a gente sempre pensa, quando faz, elabora materiais de orientação para o professor, sempre pensa em interdisciplinaridade. É, bom, se o conceito aqui envolve matemática, por que não convidar o professor de matemática para falar com, você, com o aluno e vocês desenvolverem algo juntos, né? E nesse, nesse processo, o professor de matemática acaba ficando envolvido também com a, com a leitura literária. É, eu tive a sorte de conhecer muita gente que era da área de, de exatas, não tão ligada... A, a minha área de formação, né, mas que gostava muito de ler, que tem muito muita cultura da literatura mesmo. Uhum. É, uhum. Mas também sei que tem outros que não, enfim, isso dificulta um pouquinho. Uh, mas o que eu sempre defendo é a, a literatura é para todos. É, São alguns é
2: mitos, se... né? Que Eu, é. eu acho que, que alguns mitos que têm que ser quebrados mesmo, Exato. né?
1: Acho que os professores têm que tentar dialogar e, e trabalhar juntos ali e até... Uh, para cada vez mais a gente enxergue menos essas fronteiras entre as, as disciplinas, né, que, que, que são que são realmente. Elas não existem. né? A gente criou isso para facilitar os estudos, né? mas o conhecimento é, é tudo junto. É isso. E na,
3: pensando na escola agora, é na educação infantil, como que a gente pode trabalhar a literatura? Só através dos gêneros orais? Ou há outras possibilidades? Boa pergunta, que é aí que começa, né?
1: Ah, eu acho que já começa ali a leitura para a criança, né? mostrar o livro, incentivar aí pensando no objeto o livro uhum. mesmo, né incentivar que a criança pegue o livro, leia, folheie, olhe, cheire, mor morda, né porque às vezes ela vai fazer. É Com certeza é, vai morder. É, o livro. Mas tem, tem livro apropriado para isso: tem. Né? tem livro de plástico, livro de é, pano, isso. Tem livro
0: para to de... tomar banho. Tem, livro para tomar
1: e banho. E livro tem
2: que estar ao alcance da criança, né Exato. tem que estar ao alcance da criança. Nunca na
1: estante, lá em cima, é. alto, né mas ela é. poderia não enfriar. pode ser. É,
2: nem vitrine, né, como a gente. A gente vê muitas vezes que não, a criança tem que manusear, tem que olhar, ela tem que reconhecer e até mesmo se identificar, porque às vezes a criança, já acontece de crianças que sempre querem a mesma, a mesma história. Uhum. Ela sempre quer que o, conte a mesma história. É, Por que será que ela quer que que sempre lê a mesma história? história né? Porque ela se identificou em algum momento ali uhum. e aquilo está trazendo um significado para ela, afetivo, e, e relacionado com, com o seu dia a dia, com a sua família, com a sua identidade nessa construção. É. Então, esse contato com a literatura é o, é o brincar do faz de conta, é o brincar do era uma vez, é brincar, é, trabalhar esse imaginário nos diferentes momentos, né? na, na, na contação, na exploração, na identificação, é isso mesmo. Aí
3: é a do que é a literatura. Do que é a literatura, é
2: justamente. Do objeto livro.
3: É, Não,
1: gente... objeto
2: livre, Na verdade, na, na educação infantil, eles trabalham acho que isso puramente mesmo. É exato.
1: Né? E dificilmente vai dar errado, né, com um leitor que começa assim sendo estimulado dessa forma. Eu, eu sei lá, não tenho, acho que eu nunca vi nenhum caso de alguém que odeie o ler se ele foi estimulado desde criança com, com a família já, né, a poder ver o livro, enxergar aquele objeto como uma como uma, uma ferramenta, como uma algo que vai acrescentar algo a ele, né?
0: E se e se ele teve o contato com o livro desde criança, mas não vê os pais lendo, qual o efeito
1: disso? Olha é, falo por experiência própria, eu não sou de uma família exatamente leitora, assim, tirando meu irmão mais velho e tal, e eu nunca perdi a, a paixão por ler, por gostar de livros, etc. É, acho que é muito importante que os pais educa... é, os pais responsáveis, enfim, e, e, e os educadores, os mais velhos, né, os adultos, deem o exemplo, é importante. Mas, é acho que não, enfim, afeta de certa forma. Mas...
0: Propiciar aquela criança, o acesso ao livro é muito mais importante, muito importante do que o exemplo visto. Né? E até visto, considerar né?
1: isso como é, começar a olhar o livro como uma, um presente legal de se dar. né de, Legal, boa. É, de colocar, olha só, em vez de te dar uma, uma sei lá, um carrinho, ou, lá, uma, ou talvez uma ida ao, ao restaurante. Fazer amigo
0: secreto de livro, gente.
1: É, pois é. justamente <risos> Você tá colo colocar o livro mais como um, uma, um objeto mais importante que a criança, que o, que, que o leitor iniciante queira ter. Ah, eu queria muito ter esse livro. Levar livrarias onde isso é possível. né Infelizmente, o Brasil é. não tem muita livraria. Né? Exato. É um problema. Cada vez menos. Cada né? vez menos. Mas levar livrarias ou a biblioteca. Cobrar da escola que se tem a biblioteca, porque eu já ouvi dizer de escolas que tinham, é, é, digamos, recursos para ter uma biblioteca, mas não tinha, porque não tinha espaço, ó, porque também não se mobilizavam para ter. Qual a importância disso? Toda, acho que o, que é, que o espaço edu, de, educacional é fundamental que, você, que o aluno veja você, o professor, lidando com livros possa ir a uma biblioteca e folhear diferentes livros, experimentar leituras que ele vai gostar mais ou menos, enfim. Eu acho fundamental. É, eu,
2: eu acho que é também a minha questão da... Tomando os pais como como formadores de opinião, como referência, né, ou pai, ou quem cria, enfim, é, é, como referência na educação. É, por exemplo, a criança, a criança tem, que, ela tem que ser presenteada, como o Ju falou, o livro tem que estar em constante. Muitas vezes o pai não, não tem o um hábito de leitura mas ele, isso daí não, não, é, não interfere, que ele ensine e trabalhe. Então, acho que também é um pouco do papel da escola tra, também trabalhar essa questão da formação e mostrar a importância para os pais. E, assim, e o pai ter a sensibilidade de perceber, às vezes, o jovem, a criança, a faixa etária que ela está... Com qual o objeto, o que, que ela se identifica, se é ficção, com tipo de jogo, e trazer livros que falem sobre esses temas. Né? Então, a criança gosta muito de videogame, trazer livros que falam sobre a questão da, dos games, da, fixa, da ficção. Então, eu acho assim, existem mil maneiras de professores, sim, dos pais estarem envolvidos nessa formação leitura. Sim. Eu acho que isso é de suma importância.
0: E a formação de professores nessa área? Como é que vocês enxergam? tá boa, não tá o ideal, tem que melhorar, tem que eu melhorar que, o quê? É. Acho Hoje que que
2: acho melhorar. que busca mais, né? Busca, mas tem que melhorar. Tem né? que melhorar eu acho. Em que muito. Sentido tem que sentido é. que tem que melhorar? Porque... Eu acho
1: que é isso. A gente, a gente enxerga que muitos professores não tiveram essa oportunidade de, 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 de enxergarem a, lei, a leitura literária como uma coisa importante. Uh, talvez reverter isso da melhor forma, trazer para uma forma... Faz, eles têm que buscar essa formação, né? A Márcia mesmo é uma... É, especialista nessa nessa, nessa nesse trabalho. Trabalhou é, de formação, de, né, Márcio? De formação. Uhum. É, e buscar esses locais onde ele possa se é, informar mais a respeito e, come, e tentar trazer um pouco para vida. E é, a, estar aberto a para se sensibilizar com isso. Porque dificilmente um, um, um leitor ruim, quer dizer, alguém que não gosta de ler vai formar um leitor, né? Você não vai. É, é o que a gente está falando do exemplo. O professor precisa ter uma... É, também uma vivência boa, é uma, um encantamento pelas histórias, pelos livros, pela leitura para facilitar o, a formação de outros leitores. Né?
0: Você que trabalha na linha de frente, Márcia, com, com, com o professor, você tem alguma história, algum case de, de, de aula, assim, ou de método que o professor usou, que putz, encantou os alunos, que deu super certo? Você lembra de algum?
2: É, teve um, um, um caso de um a professora estava trabalhando com, justamente com, com Shakespeare. Estava trabalhando com o Romeu e Julieta, era uma turma de quinto ano. E ela falou que era um livro muito difícil, na forma, que ela contou que foi muito difícil. E que ela tava, não sabia o que fazer com aquele, como trabalhar com aquele. Ela falou, eu não queria simplesmente ler pelo ler. Eu queria que os alunos se envolvessem. E o livro não era, era uma narrativa, não estava em, 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 dividido em. em
3: não era peça. Não era, Não era, peça, era peça de teatro, mesmo. né? Ah. Não estava
2: dividido. E aí ela ela falou: Bom, o que, que eu resolvi? Aí ela pensou, ela falou: Vou pedir para que eles me ajudem a transformar isso numa num teatro, numa peça de teatro. E os alunos se envolveram de uma tal forma com aquela. Ela levou fotos. Eles se envolveram de uma tal forma. E os pais se envolveram. Os pais alugaram fantasia. Uns fizeram. E aquilo, aquele, aquela leitura que era uma leitura bimestral que saiu do contexto prova e transformou numa peça de Shakespeare, e foi na íntegra, até a linguagem, a questão do trabalho da linguagem culta, com todo o trabalho. Então, assim, ela falou, e desde esse momento, ela falou que sempre as crianças falaram qual o próximo livro que nós vamos ler, o que nós vamos fazer agora. Então, eu acho assim, é, é essa envolvimento, é essa mediação que é muito importante. O professor, eu acho que, acima de tudo, antes dele... Porque eu falo que ninguém, ninguém ensina o que não faz, o que não sabe. Então, a primeiro momento, o professor tem que saber fazer, se envolver e se encantar para contagiar. Né? Eu falo que é contagiar esse aluno. Então acho que esse momento mesmo. E a professora falou que teve uma gratificação que no momento da pressa, ele tinha a, a, o narrador e ele, a, na íntegra. E ela falou que no momento ela falou eu chorei o tempo todo. Mas aquele dia eu vi que vale a pena investindo na literatura.
0: E um exemplo ruim de leitura você tem? Você estava contando? Eu gente contei um é
2: um exemplo bem triste <risos> bem que ruim eu, mesmo bem triste que eu presenciei uma vez é, eu tá, entrei numa sala de aula, e, e eu peguei, vi me dei conta com uma professora chamando a atenção de uma criança, porque ela tinha, não tinha um comportamento adequado, e ela falou, já que você não se comportou, você vai sentar ali e vai ler um livro. E aquilo foi como se eu tivesse tomado uma facada no peito. Falei, você, está, você está castigando, você está né, punindo uma criança... A, a oferecendo uma leitura, desde quando? Essa criança nunca mais vai pegar um livro na mão.
0: A criança teria que, de castigo, no cantinho, ler um livro, em, livro. Então, em voz alta. Aquilo,
2: né? era um, aquilo era uma punição. Então, sempre que ela entrar numa livraria ou sempre que alguém falar do livro, ela jamais ia esquecer. Aquilo lá sempre ia ser uma punição. E não, e tem que mostrar que o livro não. O livro tem que ser presente, né? Ele tem que ser presente, prêmio, e não punição. O
0: livro é lúdico, o livro é transporte. Transporta a gente para um mundo diferente. livro é livro, né, gente? Então, transformar o livro num objeto. E quando de você punição... pega um livro bom,
2: né? Um livro, quando você pega uma história que te empolga, que te envolve, enquanto você Nossa, não acabar. Eu cheguei cara. a ler um livro de 580 páginas num feriado. E Eu fiquei ali aquele dia, o pessoal viajou, falei, não, enquanto eu não acabar meu livro eu não largo. E foi porque estava realmente. Estava envolvida e foi encantadora.
0: Recentemente tivemos o programa nacional do livro. De, é, do, do PNLD literário, né? Isso, que o governo, várias editoras tiveram livros aprovados aí. É um é, um, é uma política pública é, que vocês veem como consistente para a gente ter mais livros nas escolas?
1: Eu acho essencial é, ter política pública de, de, de livro, né de você fazer os livros chegarem. É, para as escolas públicas, que acabam servindo de exemplo também para toda a rede de ensino. É, é fundamental que você popularize o livro. Acho que isso é uma medida que populariza. É você... Essa é a palavra, né, João é...
0: Popularizar o livro.
1: Popularizar. Você dá ali, ah, que legal, tenho acesso ao livro. Eu vou na biblioteca da minha escola, no meu bairro, ali tem um tem um acervo legal, interessante de livros para eu poder ler, né de poder emprestar, poder manusear, fazer o que eu que eu achar que devo fazer com esse livro para me, me para me fortalecer tem umas
0: ações populares na internet também super legais né coloque um livro no metrô Exato. deixa o próximo pegar deixa, é, é, tem é, as é. caixas é. né onde
1: você faz
2: a troca é. né tem bibliotecas ambulantes né que são é, elas são já vi já vi carros parando Exato. nos bairros que e... vão para
1: as periferias que é. é muito importante que geralmente lugares mais carentes que precisam de livro que não não tem é um universo que está distante né que são ações fundamentais. Acho que esse programa é, de, do governo, né, seja ele no nível federal, que é o PNLD, ou estadual e municipal, eles eles não podem parar jamais. Eles pararam por um tempo, estão retomando, a gente ainda está é, entendendo aí como que as coisas vão acontecer, mas a gente espera que, em breve, as escolas possam ter acesso e é, para que os alunos realmente se sintam valorizados também, né? É, vêem aquilo como uma, como um incentivo, como uma, né, uma, uma recompensa, né? É. Pela...
2: E eles gostam, as crianças gostam muito de ver os livros, né? É. Uhum. Eu tive uma experiência, uma vez eu estava numa formação e era uma feira de livros, não, eu estava numa feira de livros e era hora do intervalo da escola... E, nesse momento, as crianças saíram e elas queriam ir ali mexer nos livros, Sim. né? E os professores falaram, não, aqui é um momento só de professor. Mas deixa a gente ficar para ver, né? Então, as crianças é, eu gostam espero,
1: muito. Espero né? que em algum momento tenham deixado as crianças. Ou é, <risos> eu ficar frustrado. E é, é o que a gente vê, por exemplo, quando você vai numa bienal, numa feira de livro, né? A empolgação dessas, desses jovens, crianças, é muito interessante. Por isso que não dá para dizer, né? O livro tem ainda um chão e tanto para percorrer. Ainda bem que a gente tem gente interessada e eu torço para que isso triplique, quadriplique sempre, cada vez mais. né?
0: E o preço do livro está diretamente ligado à popularização ou não dele?
1: Olha, eu acho isso muito relativo. Eu até já, já dei esse exemplo... Você gasta facilmente 50 reais indo comer um sanduíche. Isso. Hoje em dia. Valores, né? É. E aí você não gasta 40. Preço médio de um livro, 35, 40, Isso. 50, dependendo do Numa livro. Uma lan
2: house, às vezes, uma criança é... que não tem internet, não tem o computador em casa, não tem. Ela vai para uma lan house. Exato. Ela você, gasta, você gasta uma lan house. Você né? dá dinheiro para o seu
1: filho para comprar, para ter acesso a esse tipo de coisa que é efêmera, né? É, mas não para um livro, porque justamente não tem essa cultura, essa educação de entender aquilo com, com o valor que ele tem, o valor que está agregado além da, da do preço de capa do livro, né? Que é o que que vai ajudar na sua bagagem, no seu repertório. E eu acho que... Né? Por exemplo, roupas e tênis custam muito caro aí, por exemplo. E as pessoas não hesitam em ter um tênis da moda e gastar aí centenas de reais montando um par de tênis por Porque filho. você pode ter aquela visão de que... É... O livro é luxo, né? superfluo, é. ou também
3: castigo, né? como a Márcia colocou <risos> é. ali. Exato. Justamente. Eu acho que, que essa loucura. cultura
1: é, é que precisa mudar com, com os pais, com, as, com, né? com, com os adultos, de, de forma geral. Que eles precisam enxergar o livro como o investimento que ele é. né? Eu acho que é um investimento. Por isso que eu não concordo que, é um livro, que o livro é caro. Quando a gente compara, quando você vê que não é... Que a. Que, a que, o, que, que você gasta dinheiro com outras coisas mais ne, desnecessárias, digamos, você vê que o preço do livro é até que razoável.
0: E agora com as livrarias fechando, né? É. Com o número de livrarias diminuindo enfim diminui significativamente as possibilidades as pessoas terem o um livro né
2: é e isso também eu acho que também é um trabalho de formação do professor de formação de trabalho com a criança por exemplo quando você vai trabalhar uh, explorar trabalhar um livro com a criança se o professor souber fazer todo um caminho né apresentar a capa como ele o que será que o autor pensou como que foi construído quanto tempo será que ele levou para escrever ou seja mostrar a seriedade o trabalho com o autor. Ele não sentou cinco minutos só e redigiu qualquer coisa. Ele teve todo, todo um... Ele, ele, ele trabalhou para fazer, para criar um texto de encantamento de, ou de medo,
1: ou seja, o Aí que depois for. depois teve o trabalho do editor, sabe? E teve tava, o trabalho do editor
2: Gil, que, né, que teve
1: todo um trabalho lá, nessa edição. O autor coisas. Né? É, todo é um
2: trabalho, Acho justamente. Que, aliás,
1: isso é uma coisa muito, muito interessante de fazer encantar as crianças, mostrar para elas o processo de, de elaboração de um como é que vira livro isso, né?
0: Eu já vi algumas editoras gravando vídeos para postar nas suas redes sociais e tal, é, explicando o processo de criação de um livro. Exato. Né? É Desde bom. a concepção, o departamento editorial, é. passando pela infografia e Exato, tal, o pessoal é. da produção mesmo, até a hora de imprimir. É. Já vi editoras recebendo é. escolas, é né? Então, é super importante. De
1: vez em quando a gente tem esses trabalhos. Aqui, é. Né? É, bem, é bem importante. E eles veem a. Nossa, quanta coisa, quanta gente né é. que faz um livro. É porque às vezes ficam só no resultado final, né? O é. processo, fica. De... É entender mesmo, esse processo de tem produção mesmo adulto, é importante? vezes não tem essa consciência, né? Justamente. É, é, a gente que é fix, aficionado por essas coisas fica. olha para todos os detalhes, né? Qual, quem, qual é a editora que fez e tal. Aí você é. pergunta, ah, mas qual é a editora? Não que sabe, é? sabe é? não
0: está nem aí. <risos> o que é a editora? É, é, é? Nem, é? nem qual sabe. É a editora
1: que eu não o que acho? que é a editora? É, não faz a menor ideia.
0: Então, quer dizer. Ter esse conhecimento da cadeia produtiva, né? como é que faz, é, é, é uma forma de de você ter contato com, com o livro, enfim, saber Sim, de onde ele veio. Eu Acho que tal. isso faz
1: parte dessa formação que falta também para muita gente, para que ela se sensibilize e, e veja o livro como um objeto é, para se ter mesmo.
0: Eu não, me, é, eu não é. me lembro da minha infância e adolescência de ter ido a alguma excursão em livraria. Eu não lembro. A gente vai tudo fábrica, quanto é lugar. fábrica
2: de tudo, né? Fábrica menos, de tudo, jornal, eu lembro <risos> que eu
0: fui para Folha, Coca-Cola, é Instituto Butantan. Mas livraria? É verdade. Eu nunca fui.
2: Então, esse é um processo, esse processo essa né? seriedade tem que ser construída, tem. né?
1: Exato.
3: E existe gênero literário certo para cada etapa da educação básica? Por exemplo, poesia, no educação no Fundo de -um, é, crônica no fundo de dois
2: Normalmente, né, a gente sabe que existe uma uma classificação de gêneros até mesmo por conta da, do, da questão mesmo do, da musicalidade, do som. Por exemplo, de, quando a criança está em período de alfabetização, usa-se muito as parlendas, os trava-línguas, os poemas, que é justamente a brincar com a palavra, brincar com as letras. Mas os gêneros, todos eles são apresentados. Né? São todos apresentados. Claro que um... Num, num contexto diferente, na proposta de compreensão mais leve, mas é importante... Claro que tem gêneros, por exemplo, uma crônica. A gente trabalha mais com crônica, mais quarto e quinto ano, que são textos onde o aluno já tem essa, essa, essa autonomia, acho que mais essa, essa, essa autonomia mesmo de, de ler um pouco mais nas entrelinhas, de fazer relação, de trabalhar a intertextualidade. Eu acho que ele já tem essa condição. Os menores ainda, a gente faz justamente esse trabalho para aproximá-lo mesmo, que se você também trazer uma coisa muito fora do contexto da criança, ela vai depreciar, porque ela não vai conseguir se encantar, como é a nossa intenção, né?
1: É, vai sempre depender do preparo do, do leitor. Do preparo do leitor. É, então... acho que o gênero você não limita, óbvio que eu não Quando vou passar você... uma epopeia para uma é, criança de cinco anos, mas eu posso, se eu quiser falar... Mas eu tive,
2: eu ia até falar, eu tive um aluno de inclusão, esse aluno é autista, ele é fissurado por leitura, e ele estava lendo Odisseia. Pois é. E eu falava para ele, mas você está lendo, você... ele falava amo pro amo, e ele leu, sabe, ele tinha sete anos. Não vai ensinar
1: Camões e toda essa complexidade nos Lusíadas para uma criança de cinco anos, sete anos, mas você pode falar um pouquinho, olha um trechinho aqui do, de, um, é. de um poema que é de um, de um texto inverso, que é muito antigo, que é que é praticamente uma referência da língua portuguesa. Você vai mostrar um trechinho, mostrar as rimas, mostrar é. o som. E quando
2: o professor conta, né? Quando uhum. ele conta a história, ele pode contar, é... né? Ele vai contar de uma maneira que Exato. ele vai fazer com que o aluno compreenda. E né? Tem livros que São fazem momentos. isso. São momentos.
1: Facilitação, né? Isso. Você traz a, a Odisseia contada em narrativa, uma, uma narrativa mais é, menos densa, um resumo, uma adaptação. Tra Ué. Isso já é, já é um já caminho tem, também.
2: É, um caminho, isso aí.
3: Mas eu vou até dar um exemplo negativo, é. que eu vivi isso. eu estava na sétima série, teve um professor que ele deu um, uma bronca na turma, e o castigo acreditem, né, registrem o castigo foi reescrever o Guarani
1: em papel melhor. é massa ah, copiar, copiar, copiar. fazer a cópia do livro. Fazer
3: a cópia do livro. É, eu me lembro de algumas
1: coisas assim nas escola. É. Assim. Então, professores,
3: não façam isso. Em né? é, é, hipótese não. Nossa, nenhuma. nenhum pelo
1: Pô. amor de Deus. Isso é, é, como a Marcia falou, é matar qualquer vontade, né? Depois nossa, de querer é. conhecer o livro a fundo.
0: E essas, e essas é, literaturas que a gente tem obrigatórias, né? Que o Enem exige, que os exames exigem. O que vocês que acha? acham disso?
1: Acho importante porque eu acho que é, Enem de forma geral vai cobrar repertório, bagagem, né? Você precisa ter essas referências porque faz parte da cultura. É, a literatura está nesse contexto, da, assim como as ciências, a matemática, etc. É, é importante. Assim, eu não, eu não sou muito a favor da, da digamos, desse utilitarismo que eu falei, né? Você ali pegar uma coisa para simplesmente explicar um conceito, mas tentar mostrar para o leitor uma, uma... a importância, é, explicar, talvez, a É, não trabalhar como pretexto, né? Não como pretexto, não né? como uhum. pretexto exato. Assim como Às um vezes um o vestibular acaba fazendo isso, o Enem em geral. Mas também ele ele dá a oportunidade de a pessoa conhecer esse universo, porque cada vez mais acho que as, as perguntas e as questões do Enem e de vestibulares em geral estão tentando ser menos técnicas nesse nesse aspecto de cobrar um, um detalhe da leitura e mais o querer uma análise é, pera aí por que que esse livro sei lá Dom Casmurro é importante para para o contexto da, da, da história do Brasil por que, que Machado de Assis é apontado como um autor tão importante enfim você contextualiza historicamente geograficamente politicamente enfim várias questões aí né?
2: é, eu já vi ter eu já vi questões uh, surgirem uh, terem uh, nas provas onde o aluno tinha que pegar justamente um trecho de um texto de um clássico e, e fazer a transferência para os dias de hoje fazer uma análise crítica, né? Em que momento aconteceu e como que isso é visto na nossa sociedade hoje? Em qual aspecto estaria direcionado? Então eu acho que é, ele faz justamente esse movimento dessa transformação crítica, né, de opiniões.
0: Eu fiz essa pergunta para vocês porque é, escutei de alguns alunos que são obras densas, né? são obras que exigem uma, uma atenção maior, os, a, as obras clássicas, e que ter, ser obrigado a ler, é, muito para elas, para algumas delas, faz elas recorrerem a resumos. Ah, sim. Para poder fazer a prova. Quer dizer, elas não têm o prazer de ler aquelas é, obras, acabam entendeu? acabam
1: lendo numa situação de leituras, outras muitas leituras ao mesmo tempo. É, eu mesmo, né, na época do, dos muitos vestibulares, você consegue dar conta de tanta leitura, então acho que é natural, mas acho que fica o convite para você ler depois, ó, reler uhum. a obra, porque eu mesmo, a minha experiência de ter lido um livro que eu nunca tinha lido para o vestibular, eu li correndo... E depois eu fui reler, de redescobrir esse livro e foi super importante Até depois mim. de adulto, né, Gil? Exato. E não tem limite, pra, não tem idade né para uhum. isso. Tem
3: aquele caso que o próprio Mário de Andrade dizia que para se ler Machado de Assis, você só pode ler depois dos 30 anos, é, né, para você é. compreender aquela obra.
1: Uhum. Exato. E, e você vai ler sempre com outros olhos, com, com outra cabeça, né? Acho que... Essas leituras nessa fase, principalmente quem está no vestibular, elas são é, complicadas mesmo para atingir é, fortemente o leitor como deve ser. E acho que sempre vale uma revisita né, a esses autores.
2: É, o professor, eu acho que tem que ter esse cuidado. É esse processo que nós falamos de formação... Talvez, nessa questão da leitura, talvez devido a, a toda a carga de, de conteúdo e tudo mais, faça com que o professor não consiga fazer, tornar isso mais leve, né? Porque talvez um outro, um outro processo para que esse aluno é, fizesse essa leitura, construísse essa, essa, sua, essa sua crítica, mas de uma maneira mais é, prazerosa, né? E não como imposição.
0: Já foi falado aqui também, acho que a Márcia. Comentou, né? É, novas formas de você compreender o livro, né? Que é, quer dizer, pode encenar uma peça, pode fazer um, um, um jornal, de repente, da história. É, quer dizer, transformar,
2: tem... né? Eu acho que brincar muito com a questão dos. Dos gêneros, né? Uhum. Eu acho que sempre foi, eu, quando eu estava em sala de aula, eu sempre gostava muito de trabalhar com isso, né? Então, eu pegava, às vezes, uma crônica e falava, tá, então, vamos transformar essa crônica numa história em quadrinhos, né? Como é que vai ficar? Sim. Então assim, eu acho que brincar com essa questão dos gêneros e mostrar essa função e como você vai mudar a, totalmente o foco, a linguagem, a estrutura, a, a, lingu a análise linguística desse processo a concordância, a coerência, como que isso tudo vai acontecer quando você muda o foco do gênero, né? Uhum. Então é, você pode. Eu acho que crianças pequenas, eu tive, eu já trabalhei várias vezes em sala com crianças de inclusão, e onde a criança, ele, ele lia, tem até uma aluna até hoje, ela é autista, e eu leio muito para ela, porque quando ela lê, ela não abstrai, então ela não compreende. Então eu leio para ela, e aí eu começo a conversar com ela e fazer as perguntas, e muitas vezes, como ela quer registrar? Eu falo, como que você vai registrar o que você entendeu? Ora ela faz um desenho, entendeu? Ora ela faz uhum. um... Ela faz um ela faz uma lista de palavras. É. Então, acho assim, são maneiras de mostrar o que ficou e o que compreendeu. Então, registrar Não uma... Não de
1: forma pesada. Nada,
2: né? é uma coisa assim. Mas ter dar essa oportunidade para a criança conseguir mostrar a compreensão e a, e a interpretação de diferentes maneiras. né?
3: E como as editoras podem contribuir para a difusão da literatura na
1: escola? Olha... A gente está fazendo livro. <risos> a gente tem produzido bastante e, e buscado, por meio de, da, né, da estrutura que a editora tem, né, é fazer chegar esses livros aos professores, aos adotantes, né, nossos, é, nossa, nossa ponta lá. Né, e, fazer, e ajudar esses professores, esses educadores, a seduzirem os, uh, os alunos para gostarem de ler. Acho que as editoras, em geral, vão sempre nessa... É, tentando oferecer algo que, que, que encante né que que seja relevante para para aquele momento né da, da história para aquele para aquela é, para que faça sentido para o leitor contemporâneo né também e além disso apostando sempre na em em, em possibilidades que expandam esse universo né? uhum. acho que é, a gente mesmo sempre aqui na, na editora do Brasil tenta o, é, alcançar diferentes leitores inclusive esses leitores, é, que eventualmente não gostem de ler, né? que, são, que não são grandes é, é, fãs de leitura e buscar por meio como essas estratégias que a Márcia descreveu, é, tentar é, cada vez mais aumentar esse número. Né? acho que é um, é um desafio. A gente está buscando sempre é, inovar, ficar é, realmente conectado à, à realidade da, da, desses, desses leitores. Trazer novidades sem esquecer a, o, o cânone, né? sem esquecer a, é, o que é clássico já, enfim. É, brindar mesmo os leitores com muitas possibilidades e tentar agradar os diferentes tipos de leitor, quem gosta de uma coisa ou de outra.
2: É, eu acho, é, concluindo até o que o Gil falou, esse trabalho, eu acho que esse trabalho mesmo com a formação, quando fazemos as oficinas com os professores, né? E mostrando, e outra coisa, né? Eu falo que para você é, encantar e falar sobre um livro, nós, profissionais, temos que ler o livro, né? e não simplesmente mostrar um livro pela capa ou pelo título é muito que título importante né, ah, não né então eu a gente lê eu costumo ler todos os livros é, é deixar um, anotado qual, qual o foco do, qual o trabalho pode ser feito com esse livro e, e isso despertando esse trabalho com os professores
0: Se, seu trabalho é da assessoria pedagógica né isso é o, é o trabalho que você faz Exato. Muito é legal. Bem. Muito Não. legal, gente. Nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a professora Márcia Cristina Castro. Muito obrigado pela presença, professora.
2: Sou eu que agradeço. Foi um prazer muito falar Eu queria que você deixasse
0: no finalzinho um recadinho para um professor de literatura que está nos ouvindo, uma mensagem para ele. É.
2: Eu acho que pensar... É, quando o professor pensa em literatura, tem que pensar na seguinte forma. A, aproximar, o, o, aproximar o aluno da, da leitura, da literatura, é, fazer, é mostrar, é trabalhar com ele a, a questão da constituição. Como que esse ser humano é constituído? Ele é constituído do quê? Ele é constituído de emoções, ele é constituído de, de saberes, ele é constituído do que Então, tudo que está dentro da literatura faz parte dessa constituição é, do ser humano né então é importante sempre que olhar para a literatura lembrar que assim, que aluno eu quero formar que leitor eu quero formar e, e se aproximar cada vez mais e não e a, gente, a gente não a gente não consegue encantar professor se você não se encantar primeiro Então
0: tem que se encantar por favor professor se encante Gil Sales muito obrigado nosso
1: editor obrigado pela presença Gil eu que agradeço foi muito bom passou rápido é, né né e enfim a uh... Acho que é uma oportunidade incrível de poder falar, dialogar com essas pessoas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo. É, também acho que uma mensagem é importantíssima é essa. É, que o professor concentre-se aí em tentar é, dialogar cada vez mais com, com essas gerações que ele está ajudando a educar. Uh, e se a literatura é um é um caminho eu acredito que é um caminho que ele utilize esse caminho cada vez mais né e, e conte com a gente né estamos buscando sempre alternativas para para fornecer para esse professor para esse educador uh, há muita coisa para ele para ele usar para ele explorar e acho que é, é muito importante que ele não desanime né porque a tarefa é árdua né? a gente sabe que não é fácil mas é, a gente busca o, a melhor forma de facilitar esse trabalho e, e ajudar a formar leitores cada vez mais, né?
0: Professor Pedro Reinato, obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Professores, leiam, professores, ah, leiam. Essa é a chave do negócio, né? O podcast Arco 43 é uma iniciativa da Editora do Brasil. Obrigado a todos e até o próximo programa.